0: Merci de nous rejoindre pour cette série d'enseignements sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubab et on est arrivé à notre troisième session et aujourd'hui, on va parler sur la définition de ces dons de motivation. Que sont ces dons de motivation Où se trouvent-ils dans la Bible et comment fonctionnent-ils On se retrouve tout de suite pour développer ce sujet. sujet, c'est la définition des dons de motivation. La Bible définit plusieurs dons selon la catégorie et nous allons voir, il y a trois catégories des dons que l'apôtre Paul décrit. Premièrement, il y a les dons de motivation, il y a les sept dons de motivation, il y a les cinq dons ministères, et ensuite, on a les neuf dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit. La première catégorie, nous voyons les dons de motivation, selon le besoin. Et le mot motivation n'est pas mentionné dans la Bible, mais Paul décrit ses fonctions. Il s'agit des sept dons cités dans Romains, le chapitre 12, au verset 6 à 8, que je vais lire avec vous. Alors, Romains, le chapitre 12, le verset 6 à 8. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à à son enseignement. Et celui qui exhorte l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc nous voyons ici euh, ces sept dons cités. Il y a la, premièrement la prophétie, c'est-à-dire dire la vérité. C'est une motivation prophétique, c'est une compréhension intuitive. Ce n'est pas euh, le ministère du prophète ici, ce n'est non plus euh, un don spirituel pour prophétiser, mais c'est simplement cette compréhension intuitive qui emmène quelqu'un pour discerner où sont les gens, où sont les projets. Et Donc, euh, nous, nous voyons que tous ces dons, ce sont des motivations, ce qui pousse quelqu'un à réagir. Et nous voyons aussi le « servir ». Ce mot vient du mot « ministère »,« servir », c'est-à-dire répondre aux besoins pratiques, aider, assistance. Nous voyons « enseigner », c'est-à-dire clarifier la vérité. C'est la capacité de transmettre aux autres la connaissance et ce n'est pas non plus ici euh, le ministère d'enseignement, dans les saints ministères, c'est simplement clarifier la vérité, c'est cette motivation. Et ensuite, nous avons exhorté, c'est le don d'encouragement pour aider à, à quelqu'un à progresser spirituellement, pour stimuler la foi, pour qu'il puisse grandir. Nous voyons donner, c'est un désir constant et une habilité de donner généreusement dans le royaume de Dieu. Nous voyons diriger, c'est-à-dire administrer, résider, coordonner des activités ou des autres projets pour atteindre des objectifs communs. Ensuite, nous voyons à la fin la miséricorde, c'est-à-dire avoir la compassion, être prêt pour s'identifier à ceux qui sont en détresse, les aider. Donc, dans cette première catégorie, nous voyons ce sont les dons qui motivent quelqu'un à agir et à réagir vis-à-vis -vis de situations autour de lui pour les autres. Donc, il y a une autre catégorie de dons que la Bible parle ici. Ce sont les, les saints dons ministères. Ce sont les ministères d'autorité pour diriger l'Église. Ce sont les onctions. Et nous voyons cela dans Ephésiens, le chapitre 4, au verset 11, que nous allons lire. Alors ici, il nous dit... Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et tout cela, c'est pour construire, pour perfectionner l'Église. Donc, tous ces ministères, ce sont des, des onctions pour une fonction permanente dans l'Église. C'est toute une vie c'est une autorité qui accompagne cette, cette onction, et ce sont des cadeaux que, que Jésus a donnés à l'Église. Nous voyons que Christ lui-même, ben, il avait toutes les, tous, les, tous les ministères, tous les dons, toutes les motivations parce que lui, Jésus-Christ, ben, il est le parfait apôtre, il est le parfait prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Dans le livre de Hébreux, il nous parle de la, que Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et dans le livre de Jean, au chapitre 4, il nous parle de Jésus, la femme samaritaine, lui dit « mais je vois que tu es prophète » parce que Jésus avait parlé dans sa vie de son passé, de ce, là où elle est. Donc, tout cela, tous ces ministères sont là pour construire l'Église. Et nous avons Jésus est le bon berger, il est le parfait pasteur et il est l'enseignant parfait. D'ailleurs, les gens ont dit, mais dans Jean le chapitre 3, ils ont dit, mais tu es le docteur venu de Dieu. Ils l'ont appelé Rabbi. Donc, nous maintenant, tous ces ministères et ces dons sont simplement l'expression de Christ en nous, avec tous ces membres et ces dons que Dieu a donnés. Et là, nous voyons que c'est quand l'Église devient forte quand toutes ces dons sont en opération. Nous avons vu les dons de motivation. Nous voyons la deuxième catégorie, les dons ministères. Quand Jésus est monté vers le Père, il a envoyé, il a, il a fait des dons aux hommes. Et donc, ce sont des ministères d'autorité. Nous voyons, euh, il y a une troisième catégorie de dons, c'est-à-dire la manifestation de l'esprit, les dons spirituels, que nous pouvons aussi voir dans 1 Corinthiens le chapitre 12, à partir du verset 7 à 11, que je vais lire. « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, un autre, les dons, le don des guérisons par le même esprit. un autre, le don d'opérer des miracles. un autre, la prophétie. À un, un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc là, nous voyons que ce sont les dons spontanés, c'est le Saint-Esprit qui décide comment donner ses dons, comment opérer, et il distribue ses dons comme il veut, pour tous les chrétiens. Nous voyons donc la, 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 la différence entre ces trois catégories de dons et les dons de motivation dont nous en sommes en train de parler font partie, c'est pour les individus, c'est pour que chacun on puisse ensemble construire l'Église. Nous voyons que toutes ces, ces trois catégories de dons ils ont tous un but spécifique. C'est à noter cela. Tous ces dons ont pour but, pour but de construire l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. C'est ça le but, l'objectif que Dieu donne tous ces dons, que ce soit les dons de motivation, les dons ministères ou les, les, les dons du Saint-Esprit. C'est pour construire l'Église. On peut voir dans Ephésiens, le chapitre 4, au verset 4, il nous parle, il y a un seul corps, dans Romains, le chapitre 12 au verset 4, là, il nous parle des dons de motivation. Il nous parle aussi, il y a un seul corps. Et dans, Romain, euh, pardon, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12 au verset 12, il nous parle des dons spirituels. Et il nous dit, comme le corps est un et a plusieurs membres. Donc, ces trois références nous montrent ici que c'est un seul corps et il y a plusieurs membres et il y a plusieurs dons qui s'opèrent qui pour la construction de l'Église. C'est très important pour nous de réaliser cela parce que c'est le but, c'est le cœur du Seigneur. Ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour aucune autre chose que de construire l'Église du Seigneur. Maintenant, concernant... Euh, maintenant que nous sommes arrivés à, à, à voir ces trois catégories, nous voyons maintenant cette définition de, des dons de motivation. Nous voyons que... Ce mot dont motivation n'est pas mentionné, mais Paul nous décrit ce qui fait les gens agir et réagir. Donc, c'est une motivation qui nous pousse de, de répondre différemment à des besoins autour de nous. Donc, c'est une impulsion intérieure qui nous pousse à réagir vis-à-vis -vis du péché, vis-à-vis -vis des détresses des autres, vis-à-vis -vis un besoin ou une situation quand nous nous trouvons en face de cela, eh bien, on aura des réactions différentes, dépendant des dons de motivation que nous avons, qui nous animent. Et cela explique pourquoi nous faisons les choses comme nous le faisons. Et pourquoi les autres ne réagissent pas de la même manière que nous. Et que maintenant, quand on connaît nos dons de motivation, eh bien, on comprend mieux. Et on a plus de foi et d'assurance pour comprendre la manière que Dieu nous emmène à agir, à répondre à, selon les besoins ou les situations qui se trouvent autour de nous. Donc, nous commençons, quand nous, nous commençons à comprendre donc, notre fonction dans le corps de Christ, et pour que ce don puisse réellement être libre et fonctionner comme il faut, et nous avons donc euh, besoin de, de premièrement, Accepter cela et être libre de réagir. De, et là, nous voyons que comment ce don commence, c'est que quand nous sommes nés physiquement, quand nous sommes nés physiquement, nous avons des dons, nous avons, c'est-à-dire des talents naturels quand nous sommes nés. Des, nous avons des différents talents, certaines choses que nous avons héritées de nos parents. Mais quand nous sommes nous, nous, nous sommes nés de nouveau, eh ben nous, avons, nous recevons les dons de motivation. Nous recevons des dons différents, des motivations différentes, selon la mesure de foi que Dieu nous donne. Et c'est là que nous pouvons voir comme référence dans toujours le livre de Romains, chapitre 12. Nous voyons au euh, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, « Je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Donc Dieu, selon la mesure de foi, nous avons reçu, il nous a donné ce don. C'est lui qui nous donne lors de la nouvelle naissance. Maintenant, nous voyons aussi que l'apôtre Pierre nous parle dans 1 Pierre, le chapitre 4, au verset 10. Il nous parle aussi comment, comment nous avons reçu ce don. Alors, 1 Pierre, le chapitre 4, verset 10. Il nous dit, euh, « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc, nous l'avons reçu lors de la nouvelle naissance. Dieu nous a donné, selon la mesure de foi que nous avons. Et donc, euh, cela, maintenant, c'est une grâce. C'est Maintenant, nous sommes prêts à à opérer dans ses dons pour la construction de l'Église. Et maintenant que nous comprenons cela, nous devons maintenant aussi veiller à, à ce que maintenant nous, notre, notre intelligence soit renouvelée. C'est pourquoi il nous parle comment on a besoin d'être transformé et renouvelé aussi pour pouvoir progresser. Parce qu'il y a une croissance de notre don. On a besoin de progresser, on a besoin de grandir de la manière que nous servons le Seigneur avec nos dons. C'est quelque chose qui va aller de l'avant. Alors, donc, il y a un développement spirituel. On va progresser. C'est pourquoi il nous dit que, il nous parle d'exercer de, selon et qu'on qu s'attache à notre appel. Si on, on, et là, c'est dans Romains 12 qu'il nous parle de cela. Hein? Il, il nous parle de, de, de nous attacher à, à cet appel et de, de pouvoir progresser et servir le Seigneur. Donc, c'est pourquoi que on a besoin là de que nos yeux s'ouvrent, que Dieu puisse se révéler encore à nous et que nous puissions comprendre ce que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il prie pour les chrétiens, il prie que Dieu leur ouvre les yeux, qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent comprendre, comprendre ce qui s'attache à cet appel. Nous allons voir ici dans Éphésiens cette prière de l'apôtre Paul. Éphésiens, le chapitre 1er. Au verset, depuis le verset 16, nous comprenons cette prière de l'apôtre Paul ici. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Donc, il y a un esprit de sagesse, il y a une révélation que nous avons besoin, que le Seigneur nous donne, et qu'il ouvre les yeux de notre cœur et qu'on puisse réellement connaître et accepter ce que Dieu nous a donné et l'espérance qui s'attache à cet appel. Donc, nous voyons que ici, c'est une grâce. Dieu nous équipe. Dieu nous met, nous place dans ce camp et il nous fortifie, il nous conduit, il nous restant, afin que nous puissions opérer, fonctionner dans l'Église, chacun selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée avec ses dons. Et c'est comme cela qu'on puisse s'épanouir, qu'on puisse réellement ressentir notre place comme un membre dans le corps de Christ. Et c'est de motivation, Personne, personne dans, dans le corps de Christ n'a rien. Si on se rappelle de cette parabole de Jésus dans Matthieu 25 qui nous parle d'un de, de, roi qui part et qui donne des, des talents, qui commence à réunir ses serviteurs, il leur donne chacun différents talents. Ensuite, il va revenir et ils vont rendre compte. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a rien. Lors de notre nouvelle naissance, selon la mesure de notre foi, selon la volonté de Dieu, il nous donne donc des talents. Maintenant, nous avons à faire fructifier cela. C'est là où la maturité doit venir, où nous devons grandir et où nous devons veiller sur l'état de notre cœur pour pouvoir à œuvrer avec, dans l'Église avec quelqu'un pur pour que ces dons puissent s'épanouir en nous. Et tout cela, il y a un élément qui nous emmène à servir le Seigneur comme cela. Il y a cet élément de grâce. Parce que nous, pas, aucun don n'est le fruit de notre propre mérite, mais c'est par, par la grâce que le Seigneur nous a donné. Et nous-mêmes, nous, nous sommes appelés par, par sa grâce. Et dans euh, le livre de Romains, au verset 6, Paul met l'emphase dessus, euh, je veux juste toucher ce, ce verset-là, dans Romains, le chapitre 12, au verset 6, il nous dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, la réception de ce, ce don, c'est par grâce. C'est cette grâce qui va nous emmener à servir le Seigneur. C'est cette grâce qui nous a été accordée, qui va nous emmener à nous épanouir. Et ensuite, on verra que ben, personne n'aura à se glorifier parce qu'on n'a rien mérité pour recevoir ces dons. C'est la manière que Dieu a choisi. Personne n'a prié pour avoir un don. On ne peut pas prier pour avoir un don de motivation. C'est quelque chose que Dieu nous donne par grâce. Et on l'exerce dans la foi. Dans la soumission, dans l'amour, ensemble avec les autres. Nous voyons que Jésus, lui, mais il était plein de grâce. Il, a, il avait reçu la plénitude de la grâce. Et c'est comme ça que lui, euh, rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, ben, il a opéré. Il a été le parfait apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Et aussi, dans tous les, 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 dons, les sept dons de motivation, Jésus était parfait dans tout cela. En fait, nous voyons, dans. je vais lire ici dans Jean, le chapitre 1er, verset 14. Il nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme... » la gloire du Fils unique venu du Père. » Un peu plus loin, toujours dans l'Évangile de Jean, le chapitre premier, nous voyons au verset 16, il nous dit « Maintenant, nous, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Ce qui veut dire que l'Église, maintenant, avec chaque membre qui a reçu cette grâce, nous devenons un avec Christ et nous réflectons maintenant ce corps de Jésus nous-mêmes. Aucun homme n'a tout, mais chaque membre se complète. Et ensemble, l'Église se transforme à l'image de Christ, avec ses dons, avec tout ce que Dieu nous a donné par grâce. Et l'apôtre Paul comprenait bien cela. Un jour, il a dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et il a dit, mais... Et j'ai travaillé plus que tous les apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce qui a été avec moi. » Donc, on comprend que tous nos dons, tout ce que Dieu nous donne comme équipement, ce n'est pas la grâce que Dieu nous a donnée. C'est ainsi que nous pouvons servir le Seigneur et que quand nous comprenons cette grâce, il n'y a plus, plus de place. Quand cette révélation ouvre nos yeux, il n'y a plus de place pour la compétition parce qu'on ne peut pas aller plus loin que la grâce que Dieu nous donne. Il n'y a plus de place pour la jalousie, pour envier les autres, mais on réalise que Dieu, le souverain, il connaît exactement de quoi nous sommes faits et c'est lui qui nous place et distribue et nous donne ses dons selon sa grâce. Alors, à ce moment-là, on est, on est rassuré, il n'y a plus d'insécurité, mais on, est, on reste dans la foi et on peut s'épanouir et on accepte là où Dieu nous a mis et avec ce qu'il nous a donné. Et c'est merveilleux. Donc voilà et je vais aussi juste voir comment dans Romains, le chapitre 12, au verset 3, il nous parle aussi de ne pas avoir une autre opinion. Je vais juste voir cela. Quand on comprend que Dieu nous a donné cette grâce, on peut réaliser que... Il y a une attitude que Dieu veut trouver en nous, dans la manière que nous allons opérer dans ses dons. Il nous dit, par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Donc, il y a l'humilité, comme Paul qui est un exemple, au milieu des épreuves, au milieu des tests, mais qui avait compris qu'il avait besoin de revêtir ce sentiment d'humilité. Et que cet esprit du monde, de l'orgueil, avait besoin de disparaître. Et Dieu avait même mis Paul à l'épreuve, une échec dans sa chair. Et Dieu lui dit, mais pour que tu ne sois pas enflé d'orgueil, j'ai permis là et Paul a dit, « Mais voilà, je me plais dans mes faiblesses, dans mes épreuves, n'est-ce pas ?» Et Il a compris que ben, c'était important pour lui de garder cette attitude d'humilité. Et c'est lui qui dit, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et le Seigneur Jésus lui a répondu, « répondu Mais ben, ma grâce te suffit. » La grâce de Dieu nous, nous garde, nous garde dans l'humilité pour pouvoir avoir une bonne attitude pour servir le Seigneur. Parce qu'on peut avoir beaucoup travaillé, mais s'il si y a des attitudes qui, mondaines, charnelles qui viennent, cela pollue nos dons et cela nous rend inefficaces. Donc, pour que nous puissions nous épanouir, le Seigneur met l'emphase sur cette attitude que nous puissions ne pas dépasser nos limites, mais rester là, dans la limite que Dieu nous a donnée. Et là, nous pouvons nous épanouir avec joie et voir avec reconnaissance, voir les fruits, voir la grâce de Dieu construire l'Église. Donc, nous devons grandir dans cet appel et développer ces dons. Nous voyons que ces fruits, ces dons, le fruit de l'Esprit et les dons, nous équipent pour le ministère, pour servir le Seigneur. Et cela prend du temps pour grandir. Cela, c'est tout un chemin. On apprend. On grandit, nous croissons dans cette grâce et dans les dons de motivation que Dieu nous a donnés. Et en marchant avec le Seigneur, en portant notre croix, en laissant Dieu travailler nos vies, nous allons grandir. Il ne faut pas oublier que, malgré que nous avons des dons, on ne doit pas oublier que Dieu a besoin de travailler nos vies, tout le temps. Tout le temps, on sera éprouvé, tout le temps, Dieu a quelque chose à faire avec nos vies. C'est comme cela que Dieu a pu travailler et toucher la vie de Paul. Dieu ne s'arrête jamais parce qu'il sait que nous sommes fragiles et que nous avons besoin de sa grâce. Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons reçu par grâce et nous avons besoin de sa grâce pour continuer à servir le Seigneur et répondre à son appel jusqu'au bout, avec les talents, avec les dons qu'il nous a donnés. Et nous voyons donc que Dieu, lui, il va nous récompenser, il va nous récompenser, pas sur combien de choses nous avons fait, mais sur la qualité que nous servons, Dieu, sur notre fidélité envers lui. Donc, si on est fidèle selon la mesure de la grâce qui nous a été confiée, il va donc nous bénir, nous récompenser. Il ne va pas nous comparer aux autres. Dieu ne veut pas nous comparer, ben, comment toi tu as fait, comment lui, mais dépendant de ce que nous avons reçu et c'est nous qui devons rendre compte et à ce que Dieu nous a donné. Donc, nous devons être responsables, n'est-ce pas, selon, avec la grâce qu'il nous a donnée. C'est comme c'est... Comme dans cette parabole où Jésus a parlé pour nous dire comment les serviteurs ont reçu chacun des talents. Un a reçu 10, l'autre 5, l'autre 2, l'autre 1. Mais l'important, ce n'est pas de combien de talents qu'on peut, qu peut avoir, combien de dons qu'on peut avoir. L'important, c'est qu'on puisse être fidèle avec ce que Dieu nous donne et avoir une bonne motivation servir le Seigneur, servir l'Église dans l'amour, dans le respect, dans, avec un cœur humble, ne pas croire que, ben, puisque on a des talents, ben, on est plus important, mais comprendre que ce n'est que la grâce de Dieu qui nous a mis, qui nous a placés dans son corps et que nous sommes là pour le corps, pour Jésus. Lui, il est la tête. Nous ne sommes qu'un qu qu membre, ensemble avec les autres. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais ensemble, avec les autres, nous avons notre place et ces dons de motivation que nous avons reçus lors de notre nouvelle naissance peuvent grandir, peuvent s'épanouir et plus nous allons, plus nous voyons qu'il y a une plus grande liberté pour servir le Seigneur et répondre à son appel avec joie. Voilà, je pense que cela maintenant a été un peu plus clair pour vous et je vous retrouve très bientôt. Dieu vous bénisse.